0: Yes. Mm -hmm. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Ashidu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhan ladhina amanuttaqullaha haqqatu qatih Wa tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasuttaqu rabbakumul ladhi min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha min huma rijalan katsiran wa nisaa'a Huda Muhammadin sallallahu alaihi wa Wa syarrar umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Amma ba'd Hau muslimin Ikhwanifiddin rahimakumullah Kita melanjutkan kajian rutin kitab syarhus sunnah Karya tulis al-imam abu muhammad al-hasan bin ali al-barbahari rahimahullah Pelajaran kita dari kitab syarhus sunnah telah sampai di poin ke delapan puluh Poin ke-80 Berkata Alimam al-Barbahari Rahimahullahu ta'ala Wallahu tabaraka wa ta'ala Sami'un basirun alimun Allah tabaraka wa ta'ala Adalah zat yang maha mendengar Maha melihat dan maha mengetahui segalanya. Itulah Allah. Allah punya nama diantara namanya Samir, Basir dan Alim. Dan Allah dari nama-namanya itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ketika kita mengatakan Allah maha mendengar, berarti Allah punya pendengaran. Pendengaran yang maha sempurna, tidak seperti makhluk. Ketika kita mengatakan Allah maha melihat, berarti Allah punya penglihatan. Yang juga maha melihat, tidak sama dengan makhluknya. Kita katakan Allah alim, Allah maha berilmu, maka Allah punya sifat berilmu. Dengan ilmu yang maha sempurna, tidak sama dengan makhluknya. Ini akidah Ahlus Sunnah. Walaupun di poin sebelum ini, Alimam Al-Barbahari pernah berbicara tentang akidah ini. Tapi beliau ingin tekankan lagi prinsip akidah ini Untuk kita umat Islam Agar kita mengetahui tentang Allah Tabaraka wa ta'ala Dengan nama dan sifatnya Allah punya nama Nama yang mengandung sifat Karena tak mungkin Ada zat yang dinamai dengan sami' Maha mendengar tapi tak punya pendengaran Dikatakan bosir Maha melihat tapi tak punya Penglihatan Hanya karena ingin menghindarkan Penyerupaan Allah dengan makhluk katanya Dan ini pendapat Jahmiyah Paham sesat Jahmiyah Dengan tokohnya Jaham bin Sofwat Pernah berkata dalam satu ucapannya. Allah itu maha mendengar tapi nggak punya pendengaran. Allah itu basir, maha melihat tapi bila basrah. Tak punya penglihatan. Dan seterusnya para jemaah yang mulia. Nama-nama Allah itu bagi jamiah Tidak terkandung sifat di dalamnya Ini menunjukkan Kebodohan fikir mereka Karena tak mungkin ada penamaan atas sesuatu Kecuali di sesuatu itu ada sifat yang terkait dengan nama itu Kalau Allah dikatakan maha kuat Karena Allah punya kekuatan Kekuatan yang maha sempurna. Tapi tidak menurut jahat. Allah ta'ala kawiyun maha kuat. Tapi bila kuat, Allah tak punya kekuatan. Niat mereka bagus para ikhwah. Niat mereka ingin mensucikan Allah. Dari penyerupaan dengan makhluk. Mereka tidak ingin Allah kayak makhluk katanya Allah punya pendengaran Bagaimana pendengaran Allah dikatakan mendengar Sedangkan makhluk juga punya Mereka tak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk Rumusan mereka Tanzihullah Mensucikan Allah Ta'ala Itu niat mereka ya, Jangan salah Ifwa Jaham bin Sofwan dengan paham sesat jahmiahnya Ketika menolak Allah punya sifat Itu niatnya bagus Niatnya bagus Ingin membersihkan Allah Dari penyerupaan dengan makhluk Supaya Allah jangan kayak makhluk Kata mereka Tapi niat saja tidak cukup Niat baik ini harus didukung dengan ilmu sunnah Dalam sunnah Rasul SAW Mensucikan Allah Ta'ala itu kewajiban Bagi kita, para hamba Kita sucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk Itu wajib Tapi bukan berarti kita buang sifat Allah Kita tidak imani sifat Allah Yang terkandung di setiap nama-nama Allah Kita mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk Dengan prinsip Allah punya sifat Tapi sifatnya itu tak serupa makhluk begitu Bukan sifat itu dibuang Tapi diyakini sifat itu Karena memang Allah yang mensifati dirinya dengan sifat itu Rasul yang mensifati Allah dengan sifat itu Bagaimana kita buang? Di sini jadi pelajaran bagi kita umat Islam. Niat baik saja, tak cukup. Walaupun baik niat Jaham bin Sofwa dengan paham jahmiyahnya, Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Tapi tanpa jalan yang benar, cara fikir dia menyimpang dari Islam dan Sunnah. Makanya beragama ini para yang mulia jangan hanya mengandalkan niat baik saja. Niat itu tidak membenarkan cara. Ingat itu. Ketika niat kita sudah baik, cara kita pun harus baik. Bagaimana baiknya cara harus kita cocokkan dengan sunnah. Ini jadi pelajaran ini. ketergelinciran kesesatan paham Jahmiyah dan siapa yang sepaham dengan mereka seperti Mu'tazilah termasuk Ash'ariyah Maturidiyah, Karramiyah, Qullabiyah. Pecahan-pecahan dari Jahmiyah. Ini semua punya niatan baik. Bukan bukan Propaganda memang mau merusak Islam, bukan. Dasarnya niat baik. tanzihullah mensucikan Allah. Dari penyerupaan dengan makhluk. Tapi cara jalannya salah. Sampai-sampai nah, kata ulama. Masalah Allah punya nama dan setiap nama itu mengandung sifat. Itu bahkan dipahami oleh Arabi, orang badui Orang Badui yang kita kenal sangat tidak terpelajar kan, Arab Gunung, orang-orang pinggiran kota Badui. Kalau di zaman Nabi dikenal ini mereka kurang adab, kurang etika. Iya, memang orang yang nggak terpelajar. Bahkan dalam hal ini seorang Arabi pun faham kebodohan Jaham bin Safwat. yang sudah menganggap dirinya sekaliber ulama, ya jaham diulamakan kelompoknya. Ada satu kisah Mashirul ikhwa yang mulia. Ketika seorang Arabi, orang Badui, orang yang sangat tidak tahu ilmu, sangat poloslah, makanya sama Rasul pun adabnya kurang. Dia lewat di satu majelis fi halakoti Jahab. Majelis itu ada Jahab sedang menyampaikan kajian. Dia lewat. Di halakoti itu Jahab bin Safwan mengajarkan akidahnya, bahwasanya Allah itu maha mendengar tapi tak punya pendengaran. Allah itu maha melihat bausir tapi nggak punya penglihatan. Allah itu maha kuat tapi tak punya kekuatan dan seterusnya. Ini orang badu ini termenung mendengarnya. Ia heran tentang ucapan jaham ini, lantas dia pun mengucapkan bait-bait syair. Di antara isi bait syair itu apakah apa katanya? Ya ahmaku al-bashar, fa inna kashyutanun buistali ummatin. Tusayiruhu amma qaribin ila saqar harap badui bisa menilai kebodohan seorang tokoh ahlul bidah sekali berjahab bin safwat apa arti ucapan dia ini, ini baitnya panjang ini dipenggal ulama apa katanya hai hey, sebodoh-bodoh manusia sungguh kau setan yang diutus untuk umat manusia yang sebentar lagi kau akan bawa ini jamaahmu ke neraka Sakhar karena dia heran bagaimana akidah orang ini dia katakan Allah punya pendengaran tapi nggak punya pendengaran Allah maha mendengar tapi tak punya pendengaran, bagaimana itu maka dia bilang, he sebodoh-bodoh manusia, ya ahmakal bashar ya ahmakal bashar Sebodoh bodoh manusia kamu. ummatin ila Kau ini setan kau ini. Kau diutus untuk umat supaya sebentar lagi kau bawa mereka ini ke neraka saper. Masya Allah. Ini kisah para ekho dibawakan ulama di kitab-kitab mereka. Ya. Di antaranya para ekho yang mulia. ada dalam kitab Jalaul Ainaini, fi muhaka Ahmadaini karya Imam al Alusi, rohimahullahu taala kisah ini emang begitulah para jayakwa yang mulia bahkan kata ulama di, di kitab lain dibanding Jaham bin Sofwan ini lebih mending iblis iblis meyakini Allah punya sifat kemuliaan. Bagi jahat, Allah nggak punya sifat itu. Karena itu juga ada di makhluknya. Jadi Allah jangan kayak makhluk. Iblis saja di Al-Quran pernah bersumpah menyebut sifat ini. Kata Iblis <tuh> Demi kemuliaanmu ya Allah aku akan sesatkan semua hamba-hambamu ini. diakui demi kemuliaanmu ya Allah Faberisatika maka kata ulama masih lumayan iblis lebih ngerti dia tentang Allah daripada Jaham bin Sofwan jadi kalau kebidaan ini memang parah kalau yang sudah hancurnya pahamnya kayak begini kayak Jaham bin Sofwan ini dan paham Jahmiyah ini nauzubillah paham yang begitu mengerikan yang diperangi oleh para ulama-ulama sunnah dari zaman ke zaman dan sekalipun mati tokohnya sudah mati lama sudah tapi tetap pemikiran seperti itu tak pernah mati di muka bumi itu sunnatullah kata rasulullah s.a.w kalau hidup satu bid'ah itu nggak akan pernah mati sampai kapan pun. Kalau muncul dia, nggak pernah tenggelam lagi. Dia. Dan kalau sudah muncul bid'ah, mati sunnah. Terus begitu, muncul lagi bid'ah, mati sunnah. Sampai akhirnya di akhir zaman, hidup semua bid'ah, mati semua sunnah. Disitulah tegaknya kiamat. Nauzubillah. Alangkah mengerikan akhir zaman nanti Para ekho yang mulia Ajaran sunnah Nabi Wasallam, Akidah yang benar akan padam Tak dikenal umat manusia Yang merajalela Faham-faham yang sesat dan menyesatkan Jadi ini Harus diwaspadai ya? Sekarang zaman-zaman Kita ini nampak dipopulerkan Dibangkitkan faham asyari Maturidi Dianggap inilah ahli sunnah asyari maturidi Hah? kemudian paham mu'tazilah walaupun mu'tazilah masih nampak penyimpangannya pandangan banyak manusia ya. dianggap ini ahli ra'yu yang menuhankan akal belakang bukan nggak mungkin nanti ke depan eko makin ke belakang lagi bertambah tahun bertambah zaman orang angkat paham jahmiah Dan dianggap ini pula lah yang betul. Sekarang yang ashari maturi di itu yang dengan dengungkan Padahal paham ini pun juga mengandung penentangan akan sifat Allah, peniadaan akan sifat Allah Ta'ala. Cuma lebih ringan daripada paham sesat Jahmia. Asharia, ya? paham yang dikenal dengan pembatasan sifat Allah dengan sifat dua puluhnya, sifat lain dibuang. Atau di Yang 20 dipercaya. Iya. Karena memang paham Ash'ariah itu muncul. Pendirinya tobat dari paham Mu'tazilah. Abu'l-Hasan al-Ash'ari. Rahimahullah. tobat dari Mu'tazilah. Dia buat paham Ash'ariah. Barulah akhir hayatnya dia kembali tobat ke paham Ahli Sunnah yang sebenarnya. Bukan nggak mungkin. Kalau sekarang Ash'ari maturidi yang di tampakkan ke umat sebagai paham ahli sunnah katanya besok besok paham jamiyah pun diangkat lagi ditanamkan ke umat ini paham yang benar ini paham yang mensucikan allah dari penyerupaan dengan makhluk makhluknya sekarang saja para ekwa yang saya muliakan ketika kita bicara asma wa sifat tentang sifat dan nama allah kita sudah dituduh menyerupakan allah dengan makhluknya musybihah sudah nah, kita bicara Allah bertempat sudah langsung dituding nah, kalian menyerupakan Allah dengan makhluknya kita katakan Allah di satu arah di atas sudah dituding sudah dihukumi, difonis menyerupakan Allah dengan makhluknya makhluk yang ada pada arah tertentu begitulah sekarang padahal itu semua ada dalil-dalilnya dan itulah sebetulnya akidah halus sunnah Yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Tapi sekarang sudah samar, Sudah sama. Orang sudah tak faham mana akidah halus sunnah yang sebenarnya. Nah dalam hal ini ada empat keadaan bagi ahli sunnah ketika bicara nama dan sifat Allah. Arba'atu ahwal. Empat keadaan. Kondisi yang pertama adalah Ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat itu semuanya Semuanya ditetapkan Apapun yang ada di Quran sunnah Semua ditetapkan Itu betul pada diri Allah adanya Sesuai yang Allah tetapkan Tentang dirinya dalam kitabnya. Atau ditetapkan oleh Rasulnya SAW dalam hadis-hadisnya. Ini kok kondisi pertama Ahli Sunnah. Sikap pertama Ahli Sunnah. Menetapkan semua sifat Allah. Tanpa dikecualikan. Tanpa dibatasi 20-12. Kayak versi Ash'ari ya. Maturidiyah. Ahli Sunnah gak kenal itu. Apa hak kita membatasinya ya? sedangkan Allah berbicara panjang lebar tentang sifatnya di Al-Quran Nabi di hadis-hadis Sahihnya lah kita kok punya wewenang untuk membatasi nggak bisa sebanyak ini, cukup sekian saja atau yang lebih parah dari itu paham Jahmiyah tadi, buang semua nanti Allah mirip makhluk ini sikap pertama keadaan pertama ahli sunnah ketika berhadapan dengan sifat Allah semua ditetapkan dipercaya tanpa ada pengecualian Kondisi kedua Al-imanu bimaknaha Mengimani maknanya apa adanya Bukan hanya ditetapkan Dipercaya Allah maha mendengar Punya pendengaran Tapi diimani, ya betul mendengar Mendengarlah Allah mencinta Ya betul mencinta Allah marah, betul marah Kenapa rupanya Hah? Kenapa rupanya Masa kita nggak faham Apa itu kata mencinta Allah mencinta, Allah marah, Allah ridha Allah Allah senang. Masa nggak ngerti bahasa itu? Maka kita artikan, kita maknai sesuai makna yang datang dari Allah Taala. Ta nah, itu ahlu sunnah. Gak ada payahnya. Allah tertawa, ada hadisnya Allah tertawa melihat umat ini berputus asa ketika ada musibah, ketika ada problema ketika hidupnya. Padahal jalan keluarnya sudah dekat. Inna farjahum farib. Allah tertawa. Yad rabbuna. Min punuti ibadih. Wa ghiya wa kurbi ghiari. Tertawa kita. Kata Rasulullah. Melihat putus asa para hambanya. Padahal sudah dekat jalan keluar solusinya. Bagaimana kita percaya? Percaya. Makna tertawa? Tertawa. Itu ahli sunnah, kondisi keadaan yang kedua, sikap kedua. Diimani sifat-sifat itu dengan makna yang sebenarnya. Tanpa takwil, takwil, tanpa sama dengan. Maksud tertawa sama dengan, nggak ada itu. Mencinta sama dengan, diartikan dengan makna lain, nggak ada itu. Ini sikap kedua ahli sunnah. Dan yang ketiga al imanubi anahaz makna muqayru jumlatan watafsilan li sifatil makhlukin sikap keadaan yang ketiga bagi ahli sunnah adalah mengimani bahwa semua sifat-sifat itu dengan makna-makna yang sebenarnya yang aslinya beda beda baik secara umum maupun terperinci beda dengan sifat makhluk. Tak sama Memang kalimatnya tertawa Makhluk pun tertawa Tapi bentuk tertawanya Mutunya dan seterusnya Mana sama Karena kalau di, di Allah tertawa Allah maha Zatnya saja sudah maha Maka tertawanya pun maha sempurna Kita Kita makhluk Yang penuh kekurangan Maka sifat tertawa kita pun Sifat tertawa yang kurang Dari segala sisinya Kan begitu Bukan dibayangkan Allah kayak manusia tertawa nah, Bukan begitu Dibayangkan Allah kayak manusia mencinta nah, Kalau kita mencinta Cinta kita ini payah Kadang buta mata hati kita Kalau tidak tertipu cinta Cinta keluarga kadang membutakan kita Dari jalan yang haram Demi keluarga cinta keluarga Jalan haram ditempuh Itu cinta kita cinta kita cinta yang banyak cacatnya tapi cinta Allah maha sempurna, kan selesai, nggak sama tapi mencinta, ya mencinta cuma kan jangan samakanlah bentuk mencintanya, Allah maha sempurna nah Allah maha mendengar, punya pendengaran makhluk mendengar, betul tapi apakah disamakan pendengaran makhluk dengan Allah pendengaran makhluk sangat terbatas daya tangkap telinga kita terbatas Allah maha sempurna. Walau seluruh bumi di satu waktu yang sama. Meminta kepada Allah Ta'ala dengan permintaan yang berbeda. Tak menyibukkan pendengaran Allah sedikitpun. Allah tahu semua apa yang diminta manusia. Se Seketika di waktu yang sama tadi. Allah maha mendengar. Ini ahli sunnah sikap yang ketiga. Beriman dengan seluruh. sifat-sifat Allah dan makna itu dengan prinsip muair berbeda dengan sifat makhluk baru yang keempat menyerahkan bentuk sifat itu kepada Allah ta Hai jadi jangan ditanya Bagaimana mendengar Allah nggak nah, bisa ya Sama kayak kita tanya bagaimana bentuk Allah Siapa bisa jawab Tentu nggak ada yang bisa jawab Karena Allah nggak serupa makhluk Maka sifatnya pun Jangan ditanya bagaimananya Bentuk bagaimananya Serahkan ke Allah Yang pasti makna setiap sifat itu Kita imani apa adanya Itu namanya tafwid nah, Tapi beda ya Ya Tafidhnya ahli sunnah dengan tafidnya kelompok mufawidah beda. Ada juga kelompok sesat namanya mufawidah Gaya kelompok ini begini, kalau udah bicara masalah nama sifat Allah, dia tidak mau. Oh jangan jangan disebut udah urusan itu serahkan Allah, serahkan Allah. Gak mau dia mengupas kaedah keedahnya. Pokoknya udah serahkan Allah. Ini nggak betul. Kalau ahli sunnah. Diimani sifat itu, diakini apa datang, sebagaimana datangnya, maknanya dipercayai, baru diserahkan bentuk sifat itu kepada Allah. Yang lain dipahami dulu dengan jelas, mendengar, betul mendengar, melihat, betul melihat, begitu seterusnya. Tapi kaifiyat bagaimana-bagaimananya serahkan kepada Allah. Karena kita nggak ada yang tahu, itu satu ilmu yang nggak akan pernah terpecahkan manusia. Karena zat Allah nggak bisa kita ketahui ya, Bagaimana kita mau cerita sifatnya Bentuk kaifiatnya, Sama kayak orang kalau bertanya Allah bersemayam di arasnya Bagaimana bersemayamnya nah, Menanyakan bagaimana bersemayam ini udah salah ya. Karena kita nggak bisa gambarkan Bersemayam Allah Karena bentuk Allah pun kita tak tahu Bagaimana menggambarkan bersemayamnya Maka kata Imam Malik al kaifiatu ma'lum Ya, kayfiatnya sudah diketahui bagaimana istiwa itu sudah diketahui pokoknya bersemayam udah. paham kan? Nah, bagaimana bersemayam seorang raja paham kita raja bersemayam di atas singgasananya sudah paham Allah bersemayam di arasnya tapi nggak sama kayak raja selesai jadi bagaimana bentuknya serahkan ke Allah itu ahlusun Nah. makanya kata Imam Malik tadi al-kaifi atum'alu bentuk bagaimana-bagaimana pelaksanaan bersama itu sudah diketahui artinya kita paham nah, wal-imanu bihi wajib mengimaninya wajib wasualu anhu bid'ah ah. menanyakan itu bagaimana-bagaimananya bid'ah ah, kata Imam Malik rahimahullah nah ini akidah ahli sunnah dan ini empat sikap ahli sunnah dalam mengimani berbicara tentang nama dan sifat Allah jangan lupa ini ya. jangan lupa karena dalam hal ini sangat banyak terjadi penyimpangan akidah di tengah umat banyak terjadi penyimpangan akidah kesesatan kesesatan muncul dari zaman dulu banyak di urusan nama dan sifat Allah ini yang diawali dengan niat baik tadi Tapi salah jalan Makanya niat baik saja Saya ulangi, saya tegaskan nggak cukup beragama ini Dengan ngandalkan niat baik Tapi niat saya baik nggak bisa, harus caranya Benar Terbimbing dengan sunnah Kalau tidak nanti Seperti Jahan bin Sohwar. Ya. Dan kelompok-kelompok lainnya yang mereka punya niat baik tapi jalannya salah. Nauzubillah Bahkan para echo ingat masih pelajaran kita baru kita kaji bulan lalu tentang masalah bagaimana menasihati penguasa. Hah? Berapa banyak orang beranggapan tapi niatnya baik. Biar ada perubahan. Baru kajian bulan lalu poin ke-78 Poin 78-79 Niat kayak baik Biar ada perubahan Biar sadar penguasa ini Terus dia ngoceh di mimbar Ngoceh di majelis Ngoceh di media sosial Atau buat tulisan-tulisan Makalah-makalah Dia tebar Dia buka bebas dibaca umat Niat baik Mau ada perubahan mau merubah kemungkaran caramu salah itulah kajian kita bulan lalu ada aturan sunnah nabi menghadapi penguasa bagaimana bagaimananya ada, mau nasihat caranya ada lengkap semua, ikuti cara sunnah itu, jangan niat baik terus jalannya dirangkai sendiri begitulah masalah asma wa sifat ini sama persis nah jadi ini cukup jelas insyaallah para ikhwa yang dirahmati Allah wa yadahu mafsutotan kata Imam Imam Al-Barbari tangan Allah, dua tangan Allah terbentang nah ini, lihat Allah punya tangan dua tangan Allah terbentang yakini itu? iya yakin, betul dengan makna tangan, ya tangan masa nggak paham tangan bahasa apa lagi mau pahamkan yadun yadani tangan, dua tangan yadat dua tangan Allah terbentang kalau Ahul Bida'ah sudah risih nih, baca ini wah asa Allah bertangan macam kita pula katanya maka dia buatlah takwil sama dengan tangan itu maksudnya kekuasaan kalau kita mau jujur lagi kita kejar loh kekuasaan manusia nggak ada punya kekuasaan capek nanti dia ya Lagi pula kok jadi sedikit kekuasaan Allah Allah punya dua kekuasaan Lah kok cuma dua Iya Kalau udah kebidah namanya, membingungkan Terganjal sendiri Tersandung sendiri Kan niatnya mau Melari dari menyerupakan Allah dengan makhluk Makhluk punya tangan, jangan Allah dibilang punya tangan Jadi apa arti tangan di ayat ini Itu ayat Quran kalah sama Yahudi. Yahudi aja yakin Allah punya tangan. Cuma Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Allah bantah itu di Al-Maidah ayat 64. Wa yahudu yadullahi bima qalu Yahudi aja ngerti, Yahudi lo. Yahudi Bukan muslim Mereka berkata Kata Allah, tangan Allah terbelenggu Bahkan Tangan mereka lah yang terbelenggu Dan mereka dilanat dengan ucapan mereka itu Dua tangan Allah terbentang Yun fiku kaifaya Allah berinfak Memberikan sekehendaknya ke makhluk Allah nggak terbelenggu tangannya Tak terikat Al-Ma'idah ayat 64 Tapi oleh hal bid'ah di takwil takwil ini sifat ini oh jangan tangan lah masak tangan bayangan dia kayak tangan dia yang bilang Allah punya tangan Allah kok tahu yang bingung kan begitu kan jangan tangan kekuasaan nanti kekuasaan pun ada di makhluk siapa yang nggak ada punya kekuasaan tiap kita punya kekuasaan ya, di rumah tangga kita punya kekuasaan di keluarga kita. sebagai kita kepala keluarga, sebagai ayah bagi anak-anak, suami bagi istri, kan begitu? jadi bagaimana lagi mau di diartikan lagi? ujung-ujungnya mau dibuang semua, habis semua, campakkan semua bicara Allah ini, ah coba apa nggak sesat betul ini? kalau halusinasi meyakini tangan-tangan, ya tangan, cuma nggak kayak makhluk selesai, tangan betul, ya tangan, cuma nggak kayak makhluk, urusan bentuknya bagaimana serahkan ke Allah. kan selesai ringan kan nah, logis sekali cara pikirahul sunnah ini karena memang begitu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah kita dapat dari keterangan satu hadis pun ada sifat Allah di takwil takwil dengan makna lain nggak pernah dan para sahabat pun masya Allah nggak pernah tanya ke Nabi nggak pernah protes Sedangkan mereka manusia yang paling tamak kepada kebenaran Paling serius berislam Paling penasaran dengan agama ini Itu sahabat Sahabat dikenal paling banyak tanya ke Nabi Paling banyak tanya ke Nabi Ada yang nanya kebaikan, ada yang nanya keburukan Tapi ketika bicara nama dan sifat Allah mereka diam Cuma mereka dengar firman Allah bilang begini Nabi sabda begini, mereka diam, nggak pernah mereka tanya macam-macam, karena mereka tahu itu nggak ranahnya mereka untuk bertanya, karena Allah maha segalanya, jadi nggak bisa ditanya, nggak bisa dikupas di lebih dalam bagaimana hakikatnya tangannya bagaimana, nggak bisa mereka tahu diri. Nah, sedangkan orang-orang ahlul bidah ini nggak tahu diri, dia paksa untuk bicara tangan, dia bayang-bayangkan, terakhir dia tolak. Karena dia enggak tega katanya Allah kayak makhluk punya tangan pulang. Astaghfirullah. Alangkah susahnya beragama seperti mereka. Al-alusunnah didengar, diimani, percaya, serahkan sama Allah bagaimana bentuknya. Selesai. Tangan ya tangan. Ngapain kita untuk menakwil kesana kemari Penglihatan mata. Dalam ayat Allah punya mata. ayunina Punya mata. Ya mata. Cuma nggak mungkin lah pula kita bayangkan mata Allah kayak eh makhluk. Allah maha sempurna, maha besar. Nah, kalau mereka lebih dari di takwil mata artinya sama dengan pengawasan. Apakah pengawasan nggak mirip dengan makhluk? Apakah makhluk nggak punya sifat mengawasi, sama punya sifat mengawasi juga. Jadi mereka selalu tersandung sendiri, kuat dengan keadaan yang dia buat. Nah. Nah begitulah para jemaah yang mulia Allah sudah tahu bahwasanya makhluk akan memaksiyati Allah Sebelum Allah cipta mereka Allah sudah tahu Karena Allah Ta'ala Ilmunya mencakup segala sesuatu Bahkan takdir Allah sudah men, me, Menentukan segala sesuatu Sebelum langit bumi dicipta 50 ribu tahun lamanya Jadi Allah sudah tahu kalau makhluk akan memaksiati Allah Taala. Allah tahu itu. Allah Maha tahu. Itulah luasnya ilmu Allah mencakup segalanya. Ilmu nafizun fihim. Ilmu Allah itu berlaku pada mereka makhluk semua. Tak ada yang lepas dari ilmu Allah Taala. Maka tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah Taala. Allah Maha tahu. Tak satu pun tersembunyi darinya. Falamiyah Nuhil muhfihim an hadahum lil Islam. Tapi tak mencegah Allah. Ketika Allah mengetahui kondisi makhluk-makhluknya ini, Allah beri mereka petunjuk kepada Islam, ke dalam Islam. Nah, di sinilah ekwa. Apa yang pernah dulu bab takdir kita bahas di poin sebelum ini, bahwa Allah punya dua kehendak. Jangan lupa itu. Allah punya dua erodah Irodah kauniyah, Irodah syariah Irodah syariah, Allah ingin kita semua baik Itu mau Allah Kita semua taat Hamba semua jangan maksiat Itulah syariat Islam Syariat agama Yang dengannya lah Allah utus para Rasulnya Untuk mengajari manusia jalan kebaikan Untuk mengajari manusia jalan keburukan agar dihindari Itu irodah syariah, syariat. Di dalam irodah ini keinginan ini Allah nggak suka hambanya maksiat, Allah nggak suka hambanya tidak taat. Adapun irodah kaumnya, Allah takdirkan alam semesta ini baik buruknya lengkap dan tentu takdir itu semua dengan hikmah, tak ada yang sia-sia, semua dengan hikmah. Allah ciptakan yang baik, Allah ciptakan yang buruk, Allah ciptakan iblis dan sebagainya kejahatan itu dengan hikmah. Nah, jadi Allah punya dua kehendak dalam alam semesta ini. Kehendak pertama takdirnya, kehendak kedua syariatnya. Nah, nah para yang dimuliakan Allah tabarokah ta'ala ketika hamba diberikan Allah petunjuk kepada Islam, kata beliau. Waman Nabihi alaihim karoman wajudan watafat bulan. Ketika Allah karuniakan hidayah Islam kepada hamba itu hanyalah merupakan kedermawanan Allah saja. Artinya itu bukan satu kayak kewajiban Allah harus membuat kita menerima Islam nggak? Itu keutamaan dari Allah itu kedermawanan Allah ya, kepada hamba. Tafadulan bulan. Makanya, ketika kita merasa nikmat iman, nikmat islam, jagalah. Ya, karena itu betul-betul karunia pemberian Allah. Yang tidak Allah beri ke semua makhluknya. nggak Allah pilih-pilih orang tertentu yang Allah beri. Yahdi Allah beri petunjuk siapa yang dia mau. Bukan dia beri ke semua makhluknya, nggak Ya wa Allah beri petunjuk yang dia mau, Allah sesatkan pula siapa yang dia mau. Itu semua dengan hikmah dari ilmu Allah yang serba maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Ketika kita merasakan nikmat itu, nikmat hidayah, nikmat Islam, maka kita jaga karena itu bukan sembarangan Allah kasih suka-suka, manusia mengambilnya enggak itu. Karunia Ia. Karaman waju dan watafadzulan Itu semua karunia Kemurahan Allah Ta'ala Kepada hamba Sehingga kita harus jaga Agar jangan sampai nikmat Islam yang Allah beri Dicabutnya lagi Dari hati kita Ikhwanifidin yang mulia Satu catatan penting terkait dengan Masalah kalimat beliau Qad an yakluqahu. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu bahwasanya makhluk itu memaksiyati Allah sebelum Allah cipta mereka. Ini kan terkait dengan takdir jelek. Nah, jadi ada catatan penting di sini yang perlu saya sampaikan dari syarahnya. Masalah tentang takdir Irodah kauniyah yang tadi kita jelaskan itu tak boleh kita ambil jadi hujjah, ya tidak boleh kita ambil jadi hujjah. Kalau menyangkut masalah dosa, nggak boleh. Artinya nggak boleh kalau kita buat dosa terus kita berkata ini sudah diketahui Allah sebelum saya dicipta, udah ditentukan Allah ini mau bilang apa, nggak boleh. Karena bagaimanapun juga para ulama mulia walaupun betul seluruh perbuatan kita ini di bawah takdir Allah tapi lihat Allah dalam ayat ayat mencela orang pendosa dan menghukum mereka dengan neraka. Jadi jangan sekali-kali berdalil dengan takdir untuk melegalkan dosa. Jangan katakan Ini sudah ketentuan saya. Jadi orang jahat seperti ini. Orang maksiat begini. Allah sudah tahu sebelum diciptakannya langit bumi. Jangan berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat. Ma'ayib. Dosa. Tapi boleh berhujah dengan takdir. Dan harus. Harus kita bicara. Ini sudah takdir. Dalam masalah musibah. 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 harus begitu. Malah diajarkan para ulama dari riwayat-riwayat yang sahih. Kalau kita kena musibah, kita ucapkan qadarallahu wa Ini sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Dan itu menguatkan hati kita. Ya. Menjadi pengobat hati ketika kita teringat takdir saat kita ditimpa musibah. Udah takdir ini gitu Tapi jangan bicara Sekali lagi, jangan bicara sudah takdir ini Kalau kita jatuh dalam maksiat Untuk melegalkannya Merasa tak berdosa Jangan Tapi kalau kena musibah Harus Malah itu yang betul Supaya kita jangan jadi orang yang goncang Orang yang tertekan batin Karena kita sadar Ini udah takdir Allah kita enggak bisa menghindar, sudah harus terjadi. Sudah. Sabar, harapkan pahala, kan begitu. Nah, ini kaidah ini. Mas'alatul qadar yuhtajju jubiha fil wala yuhtajju jubiha fil ma kata ulama salaf. Sebagian ulama salaf berkata, masalah takdir diambil jadi hujah dalam masalah musibah dan jangan diambil jadi hujah dalam masalah ma'aib. Ma'aib yakni dosa. Maksiat, ya, tak boleh ya. Karena tak akan pernah ada pembenaran Atas dosa kita menurut Irodah syarhiyah Tidak akan benar Malah Allah mengazab pelaku dosa Allah siksa Allah bakar di neraka nah, Menunjukkan Kita nggak bisa membela diri Dengan takdir Atas dosa yang kita masih belum tobat dari, lain kalau sudah tobat Ya Sudah tobat kita masa lalu ada orang ngungkit lagi. Orang bilang kau kan dulu begini-begini. Itu boleh kita bantah dengan kata ucapan. Ya itu dulu takdir saya. Boleh. Jadi hitungnya dulu tuh kita kena musibah maksiat. Bukan untuk melegalkan maksiat itu. Tapi itu cerita masa lalu yang sudah itu takdirnya. Dan itu yang dipakai oleh Adam alaihissalam ketika berhujat dengan Musa. Fahaja Adam Musa Kata Rasul Ketika Nabi Musa menghujat Adam AS, Bapak moyangnya Bapak moyang manusia Tentang dosa Nabi Adam di surga Sampai dibuang ke dunia Diturunkan ke dunia Semulanya di surga Nabi Adam berdalih dengan takdir nah, Dulu itu takdir saya begitu nah, Dan memang dengan hujah itu kata Rasulullah fahajja Adam Musa. Adam pun telah menang berargumentasi dengan Nabi Musa. Kalau untuk masa lalu kita, dosa-dosa lampau yang coba diungkit orang untuk dijadikan alasan menjelekkan kita, kita boleh bantah dengan takdir. Itu takdir saya. Sudah berlalu dan saya nggak mungkin mengulang kembali untuk jangan terjadi. Tapi masalah dosa yang sekarang masih dibuat Jangan coba-coba berdalil dengan takdir Hah? Karena tak akan bisa Takdir itu dijadikan alasan untuk membenarkan pelanggaran maksiat Atas Allah Tabaroka wa ta'ala Jadi inilah kaum muslimin Ikhwanifiddin Rahimakumullah Satu poin tambahan di pelajaran kita malam hari ini Tepatnya poin 80 dari kitab syarhus sunnah al-imam al-barbahari Mudah-mudahan ini sebagai moroja'ah ilmu lama Yang kita sudah baca di poin-poin sebelum ini Masalah asma'o sifat sudah pernah Masalah takdir sudah pernah Jadi ini pengulangan lagi Penekanan lagi dari imam al-barbahari Bahwasanya ini salah satu dari prinsip sunnah Nabi yang harus ditanamkan di hati umat. Bahkan ini menjadi pembeda antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah. Ini jadi pembeda. Kalau kita mau cari uh, sisi perbedaan yang sangat menampak antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah. Itu salah satunya dari sisi masalah asma' wa sifat. Nama dan sifat Allah Itu nampak betul Jurang pemisahnya Jadi beliau ingin kita betul-betul jadi ahli sunnah Yang sebenar-benar ahli sunnah Bukan yang dianggap ahli sunnah Seperti asyariyah ha? Maturidiyah Itu bukan ahli sunnah Dari mana maturidiyah, asyariyah, ahli sunnah Tapi begitulah zaman kita ini Mulai ada pengkaburan-pengkaburan paham Mulai disebar orang Orang terus berani-berani bicara Buka-bukaan Seperti mengkampanyekan Asyariah itu ahlu sunnah Inilah akidah sunnah yang benar Sifat Allah terbatas 20 dan sebagainya nah, Ini bukan ahli sunnah itu ahlu bid'ah Ahli sunnah itu adalah Madhab akidahnya para ulama Salafus saleh Ulama imam madhab nah, Itu ahlu sunnah Syafi'i Imam Ahmad itu halusurna, Imam Malik Abu Hanifa. Jadi masya Allah ya masyarakat kita sudah dijauhkan dari ulama-ulama yang sebenar-benarnya. Nah, sebagai penutup para ikhwah, salah satu yang nampak anehnya di umat sekarang ini sudah nggak lagi ragu-ragu dan tidak lagi canggung untuk berkata. kami kalau fikihnya Syafi'i akidahnya Asy'ari. Tidakkah kalian lihat keganjilan cakap ini? Kenapa kalian ambil fikih Syafi'i, tak kenapa tak akidah Syafi'i juga? Memangnya Syafi'i enggak punya akidah? Kenapa kalian akidahnya Asy'ari? sadar ini keganjilan yang sangat nyata imam syafi'i kan kalian akui imam besar kenapa kalian fikirnya syafi'i akidahnya kenapa enggak juga syafi'i karena akidah imam syafi'i akidah al-sunnah kenapa kalian akidah kami asyari mahturidi coba coba ganjilnya cakep ini tapi ini populer Populer, diceramah-ceramah Dengan gagah berani ngomong begitu Kalau fikih kami syafi'i Akidah kami asyari Aneh sekali Sedangkan imam syafi'i punya akidah yang sangat jelas Akidah ahli sunnah Tapi ditinggalkan Hah? Hanya mau ngambil fikih syafi'i Tapi begitu akidah asyari Maduridi na'uns Ya demikianlah para ikhwan kita cukupkan kajian kita malam ini semoga ini bermanfaat wallahu taala alam bis-shawab wa akhiru da'wana rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh